0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että joskus vallankumouksellisinta on se, että on vain olemassa ja tulee nähdyksi, ainakin jos on lihava, ruskea nainen. Että Miitsuu pilasi monen feministin kulttuurinautinnot. Kohta et voi muuten syödä ruuneperin Sori siitä että raskausajan elintarveke voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, ainakin jos on taipuvainen stressaamaan kaikesta, mikä voi aiheuttaa stressiä, mikä taas voi aiheuttaa
2: sikiölle sitä ja tätä ja vielä tuotakin. Tervetuloa siis naisasiatoimisto Kaartamo- Tapanaisen pariin, eli puhennaisten kyselytunnille. Tänään naisasiatoimisto pohtii jälleen valtaa, vallankäyttöä ja omaa kehoa. Esittelemme taiteen mustalistan ja peräämme suhteellisuuden tajua raskana olevien naisten pelottelulle. Kanssani täällä on Outi Kaartamo, joka on todellinen vanhan ajan teessä itse nainen, kätevä emäntä ja oman onnensa seppä, joka usein viihtyy parhaiten rautakaupassa.
1: Naisasiantoimiston toinen puheenainen on Jonna Tapanainen, joka on huolitelun meikin huulipunafeministi, mutta jos katsoo tarkemmin, voi huomata, että botox-pistoksen täyttämät, pulleat, ihanat posket ovatkin turvotusta, vauvavalutusta öistä ja uudet hiusraitansa lapsen noroyrjöä. Mutta Jonna, minkälainen
2: on feministin kuuluminen tällä viikolla? No valmistaudun tässä henkisesti juhlistamaan kansainvälistä naistenpäivää, eli mm-hmm. kadulle, torille. Aina naistenpäivän lähestyessä sosiaalisessa mediassa kääntyy tämmöinen entäs miehet-vaihde. Eli kysellään Vekkulin humoristisesti varmaankin vaan, että koska se miestenpäivä sitten on. Koska kaikkihan meillä tässä tasa-arvoisessa maailmassa menee tasan. Mutta meillä onkin kaikille lahjaksi hyvä vasta-argumentti näille kyselyille. Tämä on feministi ja johtaja Saara Särmän huippukeksintö. Hän laittaa aina ennen naistenpäivää someen tämmöisen ennakoivan tiedotteen, joka on julkaisu heti, mm-hmm. että juu, päivä on 19.11. Vuodesta
1: 1999 on ollut päivä kansainvälinen päivä, joka ei ole siis tällainen päivä, jona sikaillaan ja ajellaan formula-autoa <laughs> ja se vedään makkaraa niin kuin kaikki miehet tekevät vaan silloin keskitytään miestin ja poikien terveyteen, sukupuolten välisten suhteiden parantamiseen, sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja myönteisten miesroolimallien korostamiseen.
2: Mutta palataan siihen marraskuussa. Palataan siihen marraskuussa. Joo, kansainvälisellä naisten päivälläkin oli yhtä ylevät tavoitteet. Eli sehän lanseerattiin jo vuonna 1910. Kööpenhamennassa oli tämmöinen sosiaalisten naisten kongressi ja siellä oli muun muassa edustamassa meidän melko vasta valittu uusi kansanedustaja Miina Sillanpää. Ajatus oli siis 1910-luvulla naisten päivän mielenosoituksissa vaatia äänioikeutta, viranhoito ja työsyrjinnän lopettamista. Ja vähitellen niin tämä ajatus siitä, että tämä päivä on omistettu tasa-arvolle ja kehityksellä alkoi alko niin laimentua. Ja sitten mukaan alko tulla tämmöiset kapitalistiset, ihanat huomionosoitusviestit, ruusut ja muut. Kirotut ruusut. Kyllä, ruusuvitsauksesta ei tunnuta pääsevän eroon millään. Edelleen naisten päivänä jaetaan monilla työpaikalla ja kotonakin naisille ruusia. Onnea, ihana nainen. Mikä tää onnea on?
1: <hierrothan> <hierrothan> en tiedä, onneksi olkoon. <hierrothan> Kadulat jos nostaa hetkeksi päänsä älypuhelimesta, niin yhtäkkiä
2: siellä joku voi työntää käteen Kyllä. ruusun. Kyllä, ja voi, voi tulla varma, että nyt kun on vaalit, niin siellä on aika monta poliitikkomiestä rivissä jakamassa näitä. Mutta siis tanks, mutta miten olisi palkkaasta tasa-arvoja, vaikka yhteisesti jaetut kotityöt? Muistaakseni se kun me oltiin... Samassa työpaikassa varmasti
1: muistat, koska se oli elämämme parasta aikaa, niin naisten päivänä tuli joukko viesti, jossa kerrottiin, että nyt jokainen nai, naiseksi itsensä kokeva voi käydä hakemassa sihteerin huoneesta itselleen ruusun. Ja siellä ne oli jossain ämpärissä odottamassa. Siellä oli sihteeri käynyt hakemassa sitä
2: aleruusut, sormet piikeistä verillä ja selkäkipeänä. No nyt muistan jälleen kerran tämän kipeän muiston. Siinä tuli kyllä vähän sellainen olo, että edistänkö nyt tasa vai päinvastoin, jos käyn hakemassa tämän ruusun. Myös siinä oli niin kuin joku, niin kuin vahva niin kuin häpeän kokemus,
1: että ei missään nimessä voi hakea. Jotenkin se tuntui nöyryyttävältä myös sihteeriä kohtaan. No saanut kotona ruusua? Joo. Mä sain viime vuonna mieheltä ruusun ja nyt kyllä kipeästi muistan, että hän taisi on <lopuhu> Ja mä olin, että okei, okay, thanks doll, ei tehdä nyt tästä numeroa. Joo, kiitti, kiittinen, ruusun sain, ihanaa. <lopuhu> Tämä oli varmaan mun kiittämistä sitten tärkeästä perheen naiserityisestä työstä, mm-hmm. eli kahden viikon imettämisestä ja, <lopuhu> ja hyvästä tasa-arvotyöstä perheessä, yhteisössä ja sitä rataa. Mutta itse asiassa mä kysyin eilen mieheltäni, että miksi mä sain sulta kukkia vuosi sitten naisten päivänä? En ollut uskaltanut kysyä tätä aikaisemmin. Hän sanoi, että no silloinhan juhlitaan naiseutta. Aha. Varmaan aika tyypillinen harhaluulo tai toimintatapa tai muu psykoosissa tehty ratkaisu tämä, että tämä naisten päivä on päivä, jolloin naista kiitetään jostain.
2: Niin ja, kyllä se vähän on se viesti, viesti hukkunut, hukkunut, jos tämä on, niin kuin, tämä on ihan hyvä tarkoittava ele tietenkin, mutta että jos ajatellaan, että tämä on tämmöinen ihana naisuutta juhlistava päivä mm. –
1: mutta todella, niin kuin sanoit, niin kapitalistisessa kulttuurissa naisten päivästä on tullut myös tämmöinen niin kuin,
2: ihana itsensä hemottelupäivä. Kyllä, esimerkiksi niin helsinkiläisessä kauppakeskuksessa jaettiin alennusliirpakkeita plastiikkakirurgialle. <tos> Siinä on tultu aika kauas tästä ideasta. <tos> Naistenpäivänä kuullaan myös aika paljon tämmöisiä makeanlaisia puheita siitä, kuinka naiset on niin ihania ja paljon ihanampia kuin miehet. Ja mitä tämä maailma olisikaan, jos naiset eivät olisi sitä sulostuttamassa. Ja sitten aivan varmasti molempien iltapäivälehtien kannessa. Tässä
1: on tämä perinteinen naisten päivä otsikko Julkkismiehet kertovat, mikä tekee
2: naisesta ihanan. <lotsikko>
1: Totta. Hei, mikä tässä on ongelma?
2: Mikä tässä on ongelma? Niin, miksi te taas nillitätte? <lotsikko> no, tähän sukupuolen tutkija Sherry Skrammeren paljon siteeratun lauseen. Feminismi on radikaali huomio siitä, että naisetkin ovat ihmisiä. Eivät siis parempia ja ihanampia, vaan ihan ovat ihmisiä siinä, missä muutkin. Mä odotan tavallaan innolla nyt tätä, tätä ylihuomista naistenpäivää, koska mä toivon, että se on yhtä poliittinen kuin viime vuonna. Viime vuonna vietettiin miityn jälkeistä ensimmäistä naistenpäivää. Mm. Se vietettiin tosi poliittisessa merkissä, eli nähtiin tämmöisiä maailmanlaajuis- maailmanlaajuisia mielenosoituksia. Oli Espanjassa naiset menivät maan ensimmäiseen niin sanottuun feministiseen lakkoon. Ja, ja sitten Etelä-Koreassa marssittiin mustien miitykylttien kanssa ja niin poispäin. Mä toivon, että tämä jatkuu. Politiikka takaisin naisten päivään. Toivotaan siis konkreettisia tekoja, joilla edes autetaan tasa-arvoa. Ja me olemmekin täällä naistasio-toimistossa valinneet vuoden
1: 2019 naisten päivän hyväntekeväisyyskohteeksi verkkovihan
2: uhrit. Ruusujen lisäksi aikamme pitsaus on verkkoviha joka kohdistuu todella usein naisiin ja kaventaa sitten naisten sananvapautta ja oikeusturvaa. Eli jos tuntee jonkun verkkovihan kohteeksi joutuneen, voi esimerkiksi tarjoutua moderoimaan hänen sometilejään ja sähköpostiaan – ja tallentaa sellaisia laittomalta kuulostavia viestejä, jos trollattu esimerkiksi haluaa tulevaisuudessa tehdä rikosilmoituksen. Sitten voi tietenkin ilmiöantaa somehäiriköitä, eli, eli tällaisia trollaajia ja vihapuheenviljelijöitä ylläpidolle – ja sitten ei ainakaan kannata vähätellä verkkovihan kohteeksi joutumista ja sanoa, että no älä nyt mene sinne nettiin, koska siitä on ihan oikea haittaa kohteelle. Se haittaa mainetta, se heikentää turvallisuuden tunnetta ja se aiheuttaa myös psyykkisiä ongelmia. Ja bonuksena
1: ehdotamme naistenpäivän kunniaksi. tuen muita naisia. Älä chatchaa, ole kiltti, anna apua, suosittele, palkkaa, nosta, kehu, älä puhu pahaa. Eli nyt saat olemaan joku ihan törkeä tyypi. Kiitos ja hyvää naistenpäivää. Oikein hyvää naisten päivää.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
2: Ja sitten aloittelemmekin naisasiatoimiston kehopositiivisuus palaveria. nainen poikkeaa siitä ihanteesta, miltä nainen yhteiskunnassamme saa näyttää. Niinpä naista rangaistaan. Lievat naiset saavat tutkitusti vähemmän palkkaa, etenevät uralla heikommin ja ovat työttöminä kauemmin. Mutta kehopositiivisuusliike purkaa lihaviin löytyä leimaa. Lihavia naisia on noussut TV-sarjojen päähenkilöiksi, huippumalleiksi ja jopa kosmopolitanin kanteen. Mutta entä kun normi menee rikki useammalla rintamalla, kuten vaikkapa ihon värissä? Meriam Trabelsi on kehopositiivisuusaktivisti ja pehmeä kollektiivin toinen perustaja. Pehmeä kollektiivin tarkoituksena on nostaa keskiön ruskeat lihavat kehot. Meriam, mitä tarkoittaa kehopositiivisuusaktivismi?
3: No on sitä, että pyrkii jotenkin aktiivisesti purkamaan niitä stereotypioita, mitä liitetään vaikka, vaikka sitten tota, lihaviin naisiin ja lihaviin kehoihin. Ja, ja, tota, ja ylipäätään sitä, että yritetään niinku siirtää jotenkin se fokus siitä semmoisesta fyysisestä katsantakannasta siitä, että, että arvotettaisiin ihmisiä sen perusteella, että minkä kokoisia ne on tai minkä mallisia niiden kehot on sit johonkin ihan muuhun. Mitä on sitten taas ruskea positiivisuusaktivismi? No se on ehkä se, että otetaan mukaan sit vähän lisää niitä intersektioita sinne mukaan. Että et ylipäätään mä nyt koen, että jos mä teen kehopositiivisuusaktivismiin, niin siihen liittyy niin todella tiiviisti kaikki mun muut intersektiot ja ne lähtökohdat, mistä mä tuun, että mä en voi erottaa niitä itsestäni, kun mä tuolla arjessa elelen ja, ja pyrin, että sit mun omalla aktivismilla mä teen sitä myös näkyväksi. Mitä intersektiot? No ne on jotenkin niitä risteymiä, mistä ihmiset tulee ja minkälaisia erilaisia lähtökohtia ihmisillä on. Että mä itse olen lihavaruskea nainen. Siinä on jo kolme sellaista asiaa, minkä, minkä vuoksi voi vaikka kaikenlaista syrjintää, tapahtua ja olla monenlaisia ennakkoluuloja ihmisille liittyen jokaiseen näihin yksittäiseen, Ja sitten vielä kun ne lyödään yhteen, niin niistä tulee kivoja sitten lisäksi.
2: No teillä on pehmeä kollektiivin toisen perustajan Karolinen Suinnerin kanssa Instagramissa tili, ja jossa te poseeraatte hyvin paljastavissakin kuvissa. Miksi on tärkeää tehdä niin?
3: No itselle se on ollut tärkeää ihan sen takia, että olen niinku itse mun oma jotenkin kehosuhteen. parantuminen on lähtenyt liikkeelle siitä, että mä oon nähnyt muiden naisten kuvia, ihmisiä, jotka on ollut samankokoisia kuin minä, heidän kuvia vähissä vaatteissa, kauniissa kuvissa, semmoisissa kuvissa, joissa me nähdään hyvin usein normikehosia naisia. Ja jotenkin sit, kun me lähdettiin Karonkaan tätä podcastia tekemään, niin sit mä koin, että okei, että nyt on mun vuoro antaa jotain ja pistää jotain tonne maailmaan. Ja se on ollut se ajatus siinä, että ja myöskin mun myös jotenkin se, että et, et me nähdään hyvin, lihava, use, hyvin usein lihavat kehot paljon niin kuin seksuaalisempina kuin vaikka sitten laihat kehot. Ihan vain sen takia, koska me ei nähdä niitä. Ja koetaan, että et jos nyt vaikka lihava ihminen laittaa jotain paljastavampaa kuvaa, niin se on jotenkin niin kuin dramaattisempaa ehkä, kun sitten jos hoikkanainen laittaa vaikka ihan vain bikinikuvan, että, niin, niin jo sen purkaminen on musta tärkeää, koska ihan vain kehoja nääkin, missä me elellään, niin on... Meriam, mikä
1: on sun oman kehon tarina?
3: No se on 28 vuotta vanha tarina ja se on ollut aika sellainen, miten mä sanoisin, mutkikas ja ja töyssyinen tie, Että, että ensimmäisiä jotenkin sellaisia mielikuvia omasta kehosta. Negatiivisessa valossa on, on jo ihan sieltä niin kuin jostain tarhaikaisesta ikäisestä asti. Et muistan, että on aina ollut vähän sillee harteikkaampia ja vähän iso, kokosempia. Toisaalta sitten jos mä nyt katson jotain mun yläastekuvia, jossa niin kuin on ollut ehkä syvimmissä niin kuin tuskissani omasta kehosta ja kokenut sen tosi niin kuin isoksi ja ällöttäväksi, niin... Niin tota, nyt kun katson niitä, niin totean, että ei, ne ei todellakaan ole ollut ihan normaalipainoinen, mutta, mutta myös monesti se, että jos sut kerran nähdään lihavana, niin sit siitä on myöskin vaikea niin kuin irrottautua. Sitten mä oon tullut äidiksi, joka niin kuin on vahvasti muokannut ja jotenkin käynnisti ehkä sen. Miksi mä halusin tehdä jotain muutosta? Että mm. Mä muistan, että siitä raskauden jälkeen mä kyllästyin siihen jotenkin jatkuvaan itseni parjaamiseen ja siihen haukkumiseen. Mä en jaksa enää, että nyt mun on pakko tehdä joku muutos. Ja sit mä, siitä pisteestä mä muistan, että mä olen aktiivisesti lähtenyt jotenkin purkamaan ja tutkimaan sitä omaa kehosuhdetta ja pyrkimään pois niistä kaikista rajoituksista, joita mä olen itselleni asettanut. Millaisia rajoituksia sä oot asettanut itsellesi? No ihan siis syömisestä. Mulla on ollut syömishäiriö niin siihen liittyen, mutta hyvinkin siis sellaisia mä jossain vaiheessa tajusin, että mä oon aina ajatellut, että mä voi mennä vaikka mihinkään kauneushoitoon ennen kuin mä oon laihtunut tietyn määrän. Että, et mä oon jotenkin aina ajattelin, kaikki tämmöiset mukavat, kivat, hemmottelevat jutut, että ne, et ne, niitä voi tehdä vastitte, kun on, että on vähän niin kuin palkintona jostain. Sitten kun sä oot laihtunut X määrän kiloja, niin sit sä voit niinku pitää huolta itsestäsi muulla tavalla. Ja että nyt kun mä oon niinku lihava, niin ainoa tapa, jo, mitä voin pitää huolta itsestäni, on vaan se, että mä oon niinku mikä nyt ei todellakaan ole itsestään huolta pitämistä välttämättä.
1: Oletko nyt tyytyväinen sun omaan kehoon vai, vai tota,
3: pyritsä vielä joskus jossain ajatuksissasi muutokseen? Joo hyvinkin usein pyrin muutokseen. <laughs> että, tota, pyrin siihen tyytymäisyyteen, mutta samalla mä pyrin siihen armollisuuteen, koska tämä yhteiskunta suoltaa edelleen niin kuin jatkuvalla syötällä sitä, että mun keho ei ole ok, mä en ole ok, se ei ole ok, että mä en halua muutosta tällä hetkellä. Niin silloin siitä on hyvin vaikea pyristellä irti. Mutta, mutta mä jotenkin koen, että mä pyrin hyväksymään sen, että, että mulla tulee niitä huonoja hetkiä. Mulla tulee niitä hetkiä, kun mä oon sieltä supersyvällä ja vaikea nähdä omaa itseään. Ja sitten, sitten ne yleensä niin kuin menee pois. Ja sitten mulla on taas hetkittäin parempi fiilis omasta kehosta ja pystyy elämään niin kuin sellaista elämää, mitä haluaakin.
1: Moni normaalipainoinen. Normaali on kyllä hassu sana, koska normaalin käsite hajoaa aika nopeasti, kun sitä alkaa pistämään osiin. Mutta niin sanottu normaalipainoinen ei tunnu ymmärtävään ennakkoluuloja, joita lihavat kohtaa. Millaisissa tilanteissa fatfobia, eli läskifobia
3: näyttäytyy? No ehkä yksi semmoinen jotenkin tosi konkreettinen esimerkki on vaikka vaatetukset. Se, että ihmiset ajattelee, että mun ei pitäisi pukeutua tietyllä tavalla, koska mulla on X määrä painoa. Mm, sitten ihan niinku sellaisena huuteluna, jos haluaa ajatella, niinku, että, tai että sitä tapahtuu myös niinku säännöllisin väliä ajoin, sellaista kadulla huutelua ja, ja katselemista ja sitten esimerkiksi jos syö vaikka julkisella paikalla. Mm. Jos vaikka metrossa syö välipalapatukkaa tai armias, armiassa suklaapatukkaa tai juo jotain limua, sokerilimua, niin sit sieltä saattaa tulla hyvinkin usein jotain niin kommenttia. Mutta sitten rakenteellisella tasolla sehän on just nimenomaan sitä niin työpaikkasyrjintää sitä, että ei välttämättä saa niitä työpaikkoja ajatella, että sä et jotenkin laiskempi tai sulle ei ole samanlaista työmoraalia, koska sä painat jonkun tietyn verran tai... Mm, ja sitten myös sellainen niinku representaation puute, eli sä et näe itseäsi tässä yhteiskunnassa niinku kuvitettuna tekemässä normaaleja asioita, että se on myös yksi muoto. Koska sä näit itsesi en, kaltaisen naisen ensimmäisen
2: kerran, sanotaan nyt vaikka mediassa. Mm, no.
3: Jotenkin ensimmäinen, mikä mulle tulee mieleen, on, on ehkä joku Queen Latifa tai Miss Eliot, mutta, mutta jos mä kyllä odotan sitä vielä, että, että se Suomen kontekstissa mä en ole nähnyt, nähnyt vielä, ja, ja se on kuitenkin se yhteiskunta, jossa mä elän, niin edelleen etsin sitä, sitä ja kaipaan, että näkisin näköisen ihmisen jotenkin suomalaisen tai Suomessa eläneen naisen täällä, täällä niinku tekemässä normaaleja asioita.
1: Nyt moni näkee ton Instagramin ja
3: pehmeä Kyllä. yhteisön
1: kautta sinut. Kyllä. Tota, sellainen käsite on syntynyt kuin thin privilege, eli hoikan etuoikeus. Sitä moni ei halua nähdä niin kuin ei myöskään valkosuuden tuomaa etuoikeutta.
3: Millaisissa tilanteissa tähän törmää? Se on äh, tuolit. On se, että ei tarvi ikinä ajatella, että mahtuuko tuoliin istumaan. Tuolla Pasilassa on semmoinen käytävä, missä on useampi ravintola. Ja siellä on esimerkiksi sellaiset tuolit, jotka on niin valettu jostain muovista. Ja, ja mä en esimerkiksi mahdu niihin istumaan. Ja mä olin mennyt lounaspalaveriin. Ja, ja, ja se oli aika kauhea tilanne, kun sä et mahdu tuoliin istumaan. Ja sit toinen on ehkä niin kuin vessat. Eli sä et välttämättä mahdu sinne vessä ottamaan vaatteita pois, jos sä haluat käydä jossain ravintolassa, jos ne on tehty liian pieniksi. Ja sitten ihan vaan sellaista, niin kuin, että mitä susta ajatellaan, minkälaisia niin kuin, ennakkoluuloja, minkälaisia ajatuksia syntyy, kun joku ihminen katsoo sua. Tai, tai, ja edelleen sitten taas myös niin tässä vaatteiden ostamisessa jo sellaisessa, niin jos sä haluat jotenkin niin kuin, omaa itseäsi... Ja omaa jotenkin persoonallisuutta tuoda esiin tietyllä tavalla. Sen voi olla hyvin hankalaa lihavana ihmisenä.
1: Mm. Mm. Sitten tämä just, että et niin hoikka tai ns. normaalipainoinen mm-hmm. ihminen. Niin se helposti katsotaan niinku jotenkin, että hän elää terveellistä Kyllä. elämää yhteiskunnan niinku tuottavana, Just. tuottavana yksikkönä ja, ja sitten lihavista. Jotenkin ihan fiksutkin ihmiset puhuu sille, että, että niinku tämä on rasite yhteiskunnalle, Kyllä. mikä ei siis ollenkaan pidä paikkaansa, että, että niinku moni muukin asia maksaa
2: kuin lihavuuden aiheuttamat sairaudet. Oletko se kohdannut niinku terveydenhuoltomaailmassa? Ennakkoluuloja tai, tai tällaisia, että kaikki aina tiivistän siihen, että joku asia voi johtua vain ja ainoastaan lihavuudesta eikä jostain muusta asiasta.
3: Joo, kyllä. kyllä. Että, että mulla oli tuossa keuhkokuume ja se oli johto siitä, että mulla on vatsan ympärillä liikaa, liikaa rasvaa tai sitten, että me oltiin mun tyttären kanssa neuvolassa ja, ja tota Ei ollut mitään puhetta ruokavaliosta tai että meillä olisi mitään ongelmia sen ruokavalion kanssa tai tyttären syömisen kanssa mitään, mutta että jostain syystä tämä tämä neuvolan täti halusi halusi kertoa mulle tästä ruokaympyrästä ja ja sitten siitä, että kuinka paljon sokeria on missäkin missäkin tuotteessa ja siitä, että on tosi tärkeää, että että nyt siihen puututaan tässä varhaisessa lapsuusiässä, ettei sitten käy niin, että hänestä tulee lihava. Ja sitten katsoi minua sillä tavalla mukavasti ja pitkästi ja syyllistävästi, että...
2: Niin, tämä lihavuustutkija Hannele Harjun on esimerkiksi sanonut, että, että määräysvalta lihavuuspuheessa on usein niin kuin lääketieteellä, että, että niin kuin on yleisesti hyväksytty totuus, että lihavuus on tämmöinen sairauden kaltainen tila, jota hoidetaan ja, ja sitä on niin kuin pidetään etenkin naisilla ongelmana, josta halutaan eroon. Ja, ja, tota, ja sitten kun puhutaan kehopositiivisuudesta, niin usein sitten rientää tämmöinen Joukko niin sanottuja asiantuntijoita, jotka sitten niin kuin nostaa aina tätä terveysnäkökulmaa esiin, mutta sitten myöskin niin kuin sitä, että nyt tällä kehopositiivisuudella glorifioidaan tämä lihavuutta. Että niin kuin, mitä tällaisilta kommentoilta jää ymmärtämättä?
3: No jotenkin ehkä ensinnäkin se, että vaikka meillä on niin pitkä historia siinä, että se lääketieteellisesti on todettu, että se on niin jotenkin epäterveellistä ja muuta. Mutta nyt te viime vuosina, kun niitä tutkimuksia on alettu tekemään uudestaan, niin on todettu, että aika moni näistä tutkimuksista, joihin me perustetaan tämä meidän käsitys siitä, että lihavuus itsessään läski kehossa olisi epäterveellistä, niin on todettu ihan huuhaks Eli se ei ole se läski itsessään kehossa, vaan se on se nimenomaan se rasite, mikä keholle asittuu. Asettuu siinä, kun se paino jojoilee, eli sun keho on jatkuvassa tulehdustilassa, eli välttämättä se itse läski ei ole se, se, tota, se mikä on niin epäterveellistä tai aiheuttaa niitä sairauksia, jotka me liitetään vaikka sitten niin kuin likalihavuuteen, mutta... Mutta jotenkin tuohon tuommoiseen lihavuuden glorifiointiin, niin mä en niin ku, henkilökohtaisesti mua ei todellakaan glorifoida. Että mä en niin näe, tässä yhteiskunnassa me edelleenkään olta siinä pisteessä, että me glorifioitaisiin lihavuutta. Että pikemminkin me yritetään vaan päästä sellaiselle tasolle, että meillä olisi sama ihmisarvo ja samat oikeudet elämässä kuin sitten normipainoisilla ihmisillä. Tai joka niin yhteiskunnallisesti nähdään normipainosiksi.
1: Mm.
3: Ihmiset kauhean nopeasti kokee, että jos jotain yhtä aspektia tai jotain yhtä asiaa nostetaan esille, niin sitten se on heti, että me halutaan niin kuin, että nyt kaikki ihmiset on lihavia. tai mm. todellakaan, vaan mä haluan vaan elää tässä yhteiskunnassa niin, että mun ei tarvitsisi miettiä mun omaa kehoa jatkuvasti.
1: No, todella tämä, tämä ongelma, tämäkin ongelma on rakenteissa. <laughs> mun ja Jonnan suosikki, australialainen koomikko ja koomikko on niin liian vähän sanottu. Yhteiskunnan vaikuttaja. <laughs> niin. Hannah Gatsby puhui nanetteesityksessään siitä, että siinä kohtaa kun hän ymmärsi olevansa seksuaaliselta identiteetiltään lesbo, hän oli jo sisäistänyt yhteiskunnan homovihan, jolta ei pysty suojautumaan kukaan, eli hän siis vihasi siinä kohtaa itseään, tähän liittyy kauhean moneen muuhunkin kokemuksen itsestä, niin, niin miten asiassa voi hyväksyä ja kehoa rakastaa, kun ongelma on just esimerkiksi naisvihamielisissä rakenteissa, jotka muuttuu ihan niin kuin hitaasti, että miten se niin kuin kehopositiivisuuden viesti voi sisäistää niin kuin kukaan, jos yhteiskunta ja kulttuuri ympärillä viestii
3: koko ajan tai muuta? No mä en ehkä koe, että sitä voikaan sisäistää, että, että tai niin kuin omasta kokemuksesta niin, niin se on aika hitsin vaikeeta ja jotenkin niin kuin, että se vaan pitää niin kuin, mä pyrin siihen armollisuuteen itseäni kohtaan, että, että, että koska se on vaan hyväksyttävää että tässä yhteiskunnassa asiat muuttuu niin hitaasti ja luultavasti, tai että koska se koko ajan puskee sitä viestiä sieltä, niin kyllä silloin niin täytyy vaan olla armollinen itselleen, että, että sä et voi päätyä mihinkään semmoiseen ultimaattiseen kehopositiiviseen tilaan tässä yhteiskunnassa, luultavasti koskaan mun elämän aikana.
1: Toinen suusikki, Mesa Särmä <laughs> on puhunut siitä, että ei tarvitse rakastaa itseään riittää, jos ei aktiivisesti mm. ainakaan vihaa itseään. <laughs> Miten sä koet nyt tällä hetkellä sun kehopositiivisuuden? Onko se niin kuin itsensä rakastamista vai, vai hyväksymistä vai?
3: Ähm. On se sitä hyväksymistä. Kyllä mä vielä opettelen hyväksymään itseni kaikki ne puolinen ja, ja kaikki ne muotoineni, mutta, mutta, tota, mutta kyllä mä niinku haluaisin suunnata mun niinku kehopositiivisuuden jotenkin enemmän yhteiskunnalliseksi. Että musta tuntuu, että ylipäätään kehopositiivisuudessa ollaan edelleen aika semmosessa, miten minä, voin, miten minä voin hyötyä tästä, jotta minä voin paremmin, mikä tietenkin on siis hyvä asia. Ja on tärkeää, että, ihmiset läht- että se on se lähtökohta, mutta mun mielestä seuraava askel tässä on se, että, että jotenkin miten me saadaan tästä niin yhteiskunnallinen keskustelu niin, että tämä ulottuu myös muihin marginalisoituihin kehoihin kuin vaan vaikka lihaviin naisiin.
2: Kehopositiivisuusliikettä on moitittu myös kaupallistumisesta ja, ja te haluatte muuttaa sitä myös tällä pehmeän kollektiivillä juuri tuomalla niin erilaisia marginalisoituja ryhmiä keskiöön. Miten sä
1: katsot semmosia naisille suunnattuja mainoksia, missä on sitten erikokoisia naisia? On,
3: on, 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 Onko sitä syytä kritisoida sit lopulta? Hyvin usein on. Että, ähm, kyllä mä koen, että siellä edelleen on sellaisia hyvin sanotaan good fats, eli semmoisia naisia, joilla se läski on niin kuin sellaisissa yhteiskunnallisesti hyväksyttävissä kohdissa, eli lantiossa tai pyllyssä ja sitten rinnoissa ja sitten satalatta vatsassa tai kaulassa ei ole ollenkaan, ja mikä on aika mielenkiintoista, koska kovin moni ei, ei niin tällaisella sellä muodolla mee. Ja, ja sitten taas, että jos lähdetään siitä vielä pidemmälle, niin sitten Alkaa tarkkailemaan, että onko siellä rodullistettuja kehoja, onko siellä transkehoja, onko siellä vammaisia kehoja ja hyvin usein sitten ei ole. Että se jotenkin jää pysähtyy siihen, että kuhan meillä on yksi, joka on yli 38 kokoa, niin sitten me me voidaan sanoa, että me ollaan ollaan tehty tämmöinen kehopositiivinen kampanja. Kyllä.
2: No onko yhteiskunta yleisesti muuttunut tässä suhteessa yhtään positiivisempaan suuntaan?
3: En mä kyllä ehkä vielä välttämättä sanoisi, että yhteiskunta olisi muuttunut niin kuin, että mä olen löytänyt kuplan, jossa mä voin elää ja olla suojassa aika paljonkin erinäiseltä syrjinnältä. Mutta heti kun maastun sen ulkopuolelle, niin hyvin vahvasti muistan, että okei, että tämä on se, niin kuin se jotenkin se suurempi tila, missä me edelleen olla.
1: Meriam Trabelsi, kehopositiivisuusaktivisti. Kun sä lähdit tästä studiosta ulos ja tästä rakennuksesta ulos, niin... Missä kohtaa tuota katua tai junapysäkkiä tai kaupunkia sua vastaan tulee on niin oma
3: marginaalisuutes lihavana ruskeana naisena? No kyllä se on ihan kaikissa julkisissa tiloissa, että oli se sitten juna tai, tai tota, katu tai... Ja kyllähän sitä huomaa tarkkailevansa aina, jos on jossain, mitkä ei ole itselle tuttuja alueita, niin se, että kuinka paljon täällä on vaikka ruskeita ihmisiä ja mistäköhän se johtuu ja mikäköhän on tämän alueen historia. Ja, ja sitten jo koko ajan tarkkailee sitä, että onko mä tervetullut näihin julkisiin tiloihin ja hyvin paljon siihen vaikuttaa se, että minkälaista taidetta vaikka jossain julkisissa tiloissa tai minkälaista mainoskuvaa tai mitäkin. Sä sanoit tuossa, että sä haluat antaa takaisin
2: myös tällä niin kollektiivin työllä, mitä te teette. Miten paljon sä saat siitä sitten semmoista merkityksellisyyden tunnetta, miten paljon se antaa sulle takaisin, että sä saat sen rohkeuden ja asetut katseen kohteeksi, vaikka ja olisikaan hyvä päivä?
3: No kyllähän mä saan siitä tosi paljon ensinnäkin se voittajafiilis, että on jotenkin uskaltautunut ja, ja kyllä se niin kuin Kuvattavana oleminen tai itsensä kuvaaminen on mulle tapa niin kuin käsitellä mun kehoa ja usein, jos mulla on tosi, tosi huono päivä, niin silloin mä saatan ottaa just nimenomaan kuvia, jotta mä nään, sen, nään itseni jotenkin objektiivisemmin, koska mä, mähän katson itseäni, jos mä katson vaikka peilistä, niin hyvinkin niin kuin negatiivisessa valossa ja, ja oman syömishäiriön takia, niin ei välttämättä näe itseäni ollenkaan niin kuin oikein. Ja sitten jos mä otan kuviin, niin musta on tuntunut, että se on niin vähän helpompi, mun on vähän helpompi katsella sitä. Että kyllähän mä saan sitten tosi paljon ja ensisijaisesti se on itselle terapia ja kaikki tämä on niin terapiaa mulle itselleni.
0: Ylepuhe ja yleareen. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja seuraavaksi naisasiatoimistossa onkin aika ahdistua siitä, kuinka potentiaalisen huono tai suorastaan vaarallinen äiti sitä on jo raskausaikana kysymmekin nyt kaikilta raskaana olevilta tai raskautta suunnittelevilta naisilta, että ethän nyt vain sitten mokaa. Moni nainen on kokenut, ettei suomalainen terveydenhuolto ole ollut koskaan heistä niin kiinnostunut kuin raskauden aikana. Sehän on ihanaa, että välitetään, mutta raskauteen liittyy myös paljon sellaista, jonka joku voi tulkita huolehtimisen lisäksi kontrolloinniksi. Kun neuvolaan soittaa, että hei täällä minä. Taitaa kuule kaksi tikkua alla viivassa, masu asukki asettunut taloksi, pääluku lisääntymässä, pikku alkanut ja muukin kasvamassa kuin velka, hehehe, niin ei mene kauan, kuin raskaan olevan kädessä on pitkä lista siitä, että mitäs nyt tehdään. On paljon teen näin listauksia kuten muista oikeat vitamiinit ja hivenaineet, säännöllinen liikunta, hyvä fiilinki ja seksiäkin vähän sulostuttamaan parisuhdeelämää, sitä ei saa unohtaa. Mutta tämä älä vain tee näin lista on pidempi kuin presidentti Trumpin entisen asianajajan aloituspuhe kongressin kuulemisessa. Tämä lista on raskaana olevien viralliset ravintosuositukset, jonka takana on valtion ravitsemusneuvottelukunta, joka muodostuu THLn, ruokaviraston eli entisen eviran sekä yliopiston tutkijoista. Ja nämä ravintosuositukset muuttuvat sen mukaan, kun tietoa tulee ja viranomaisella on tietenkin velvollisuus kertoa, jos jostain voi olla haittaa.
2: Niin tämä lista muuttuu. Lähinnä tuntuu, että se vain kasvaa, kasvaa, kasvaa ja tämä raskan oleva naisen elintila kapenee sen myötä koko ajan. Tällä hetkellä kielletty on esimerkiksi salmiakki ja lakritsi, koska klygyritsiiniä, eli keskimenovaara ja kehityshäiriö ties mitä. Ehdottomasti hauki pois, ei maksaa, liikaa A-vitamiinia, korvasieni hyi, myrkkyä, myrkkyä. Kun mä odotin mun esikoista, inkivääri oli kiellettyä, nykyisin ei enää, raparperi oli kiellettyä, mutta eipä enää.
1: Aivan turhaan revin piirakasta parhaat palat pois.
2: Joo, mä sairastin esikoista odottaessani pitkittynyttä flunssaa ja koska välttelin keskustelupalosta ja, ja liian infon hakemista, join noin kuukauden ajan tota, semmoista tuoreesta inkivääristä haudutettua flunssa juomaan iltaisin. Sitten sain selville tämän paha tiedon ja sitten mulla menikin siinä, en tiedä kuinka monta yötä sekin sitten valvotti.
1: Niin näähän jää sitten elämään nämä entiset suositukset myös, että... Että vaikka ne ei löytyy viralliselta kieltolistalta tai suosituslistalta, niin
2: keskustelupalstalta löytyy. Mm, varmuuden vuoksi tulee sellainen olo, että no ehkä se pitää kuitenkin, ehkä siellä on takana joku viisaus. Ja ehkä viiden vuoden päästä todetaan, että hän onkin itse asiassa vaarallista. Hinkiväärin <hengi> tekee paluun. <hengi>
1: <hengi> Mutta suurimmat uhat raskaana olevalle tai siis sen raskaana olevan sikiölle. On selvästikin ää, listeria ja toksoplasma. Listeriä voi saada tuorejuustoista, raasta tai tyhjöpakatusta kalasta. Ja toksoplasmaa taas huonosti kypsenitystä lihasta tai, tai multaisista kasviksista. Ja nämä ovat sellaisia sairauksia tai tauteja, joita raskana olevat pelkää tosi paljon, koska ne voi aiheuttaa keskemenon tai kehityshäiriöitä. Olit sinä
2: Outi rennosti raskaana vai tuliko sinulla laagea?
1: Olin aivan todella rennosti raskaana. Kävin esimerkiksi Yrjöllä, kun olin syönyt vadelmapullan ja rupesin epäilemään, että tässähän on saattanut olla ulkomaalainen pakastemarja, että tiedossa oli salmonellaa ja norovirusta ja paikka mitä
2: kauheaa. Joo, mä, sain, mä, mä olin varma, että mä olen saanut toksoplasman, kun mä vaihdoin kissan hiekkaa. Ja sitten mä vaihdoin kukkamultia ja mä olin varma, että sain siitä toksoplasman. Eikö sulla joku tällainen, että
1: sun hius osui siihen mahdollisesti siihen kissan hiekkaan ja sitten hius osui sen jälkeen suuhun, joten Joo, niinku jo. tartunta oli ilmeinen. Ihan, että sä muistat tämän dramaattisen hetken. Totta kai mä muistan, koska mä olin että herra, jumala, nyt Jonna aiheutti. Tämä kauhean, miten, miten sä pystyis puhumaan tosta. Mä olin alkuraskaudesta ravintolassa ja en saanut sieltä kypsää hampurilaispihviä. Palautin kerran hampurilaisen ja keittiöön ja sitten sain sieltä toisen rahapihvin. Mä kysyin, Miten mitä tämä mahdollista, niin sä että kokki ei tekemään, koska, koska ilmeisesti tämä hampurilainen olisi mennyt pilalle, jos se olisi kypsennetty sitten liikaa se pihvi. No niin, on toikin kyllä nyt vähän. No, no todellakin mä olin aika dramaattisesti sille, että, että se
2: kokki tappaa mun lapsen. No ravintoloissa jo näin hetket on ollut hienoja. Mä jossain niin raskauden, unihäiriön ja mun stressin sumussa ol, istuin huippuravintolassa ulkomaisen työseuralaisen kanssa ja yritin olla pätevänä ja fiksuna. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, että mä olin luusikoinut alkukeittona korvasienikeiton, jonka jälkeen mä en muista mitään sitä illallisesta. Mä istuin silmät lasittuneena ja, ja, enkä kuullut mitään, mitä tämä minun työseuralaiseni puhui.
1: Ei, voi ei, mä tunnen tosi paljon sympatiaa sua kohta. Mä Kiitos. olisin, lähtenyt, mä olisin varmaan sairaalaan johonkin vatsauhteluun. Mulla oli kerran tämmöinen vastaava kaikki meni hetki. Illallisella niin mä tajusin, että mä olin syönyt vodka marinoituja herkkusieniä. Ja sitten niinku vaadin tarjoilijalta selitystä, että kuinka kauan se alkoholi on haihtunut niistä. Ja tietenkin sitten raskaana oleva joutuu ravintoloissa vähän tällaiseen niinku omituiseen valoon, kun se niinku helposti ajatella, että tuo on hysteerinen. Että kyllä niinku voin kuvitella, että mitä tääkin tarjoilija sitten tota siellä keittiössä sanoi, että voi jestas, täällä on yksi taas tämmöinen niinku kilahtamassa tuolla. Salipuolella,
2: Niin, ravintolassa, mutta myös sitten niin kuin ihan lähipiirissä. Mm. Eli kyllä tää lyö vähän niin kuin railoa myöskin odottavien vanhempien välille. Että se, se synnyttävän vanhemman yhtäkkiä hulluus voi tuntua sitä ei-synnyttävästä vanhemmasta aika hemmeti oudolta. Ystävät katsovat, ei herra Jumala toi mun kavere enää entisenä. Siitä on tullut tämmöinen aivan neuro, neuromuija ja niin edelleen.
1: Mutta niin kuin kammottavahan tässä on, että nämä pelot... Perustuu niin virallisiin suosituksiin. Niin, aivan, aivan. Että, että, että niin kuin, kun se ei ole sitä omaa, pelkkää omaa hulluilua, vaan niin se johonkin perustuu. Mutta siis kysymyshän ei ole pelkästään ruoasta. Nyt oli jossain juttu siitä, että hiuslakan käyttö aiheuttaa hypospadiaa, eli virtsaputken kehityshäiriötä poikalapselle. Apua, käytinkö hiuslakkaa raskaana? Maalasinko raskaana? Oliko ilmansaasteita? Hengitinkö
2: pakokaasua? Koko ajan puhutaan siitä, kuinka tämä maailma kemikalisoituu. Raskan nainen ei voi tällä asialla oikeastaan tehdä yhtään mitään, mutta silti se tuntee sellaista epämääräistä, suurta huolta.
1: En niinpä. Yksi tuttu meni niinkin pitkälle, että se tilasi ulkomaalta lastenvaunut, jossa ei yhtään muovi osaa. Puusta vai? Mm. <laughs> mutta, mutta nämä tunteet on niin kuin ihan tosiaan, ne on tosi mm-hmm. ahdistavia, että mä pilasin tämän, että niin tämä koko homma pitää aloittaa alusta. Mm-hmm. Mutta siis mikä tässä on ongelma? Että ei virallisissakaan näissä tiedonannoissa kerrota, että mikä on oikeasti todennäköisyys ja se vertailuluku, että tämä voi aiheuttaa jotain harmia sille sikiölle. Että missä suhteessa nämä uhat on toteutuneihin riskeihin? Että kuinka yleisiä nämä ovat? Ja niin ihmiset ahdistuu kenties
2: aivan turhaa ja stressihän se vasta vahingollista sikiölle onkin. Kyllä. Äidin raskausaikana kokema stressi vaikuttaa lapsen aivoihin, ties millä tavalla. Että sit tähän, kun saa neuvoksi sitten aika monelta taholta usein, että hei, älä stressaa, käytä maalaisjärkeä, niin on aika vaikeaa löytää se maalaisjärki ja ymmärtää, mitä tässä nyt on sopivaa tehdä ja mikä ei, mikä on riskialtista. Hmm. Mutta tosi moni näistä huolista ja
1: ahdistuksista menee hukkaan. Esimerkiksi tämä tosi pelätty toksoplasma, joka tulee siis raasta, lihasta tai kissan ulosteesta jota raskaan olevat naiset usein syövät. <göntuun tilaan> Infektiolääkäri Jukka Lumio sanoi, että, että tämä on erittäin harvinaista, että suomalaisilla kissoilla olisi tätä toksoplasmaa. Ja kissahan saa nämä syömällä hiiriä ja myyriä ja, ja alle vuorokauden ikäinen uloste ei ole tarttuvaa. Ja pentukissoista tämä yleensä tulee. Mm. on niinku traagista, että monet hankkiutuu kissoistaan eroon kauhistuneena raskaana. Ja sitten taas tämä liha. Mä olen esimerkiksi Metwurstia 40 vuotta eka toksoplasma. Totta kai testasin tämän heti, kun tuli raskaaksi. Mm. Jukka on mukaan noin 130 naista saa Suomessa vuosittain tuoreen toksoplasmatartunnan, joka on siis ainoa haitallinen raskaana tämä ensimmäisen kolmanneksen aikana saatava tartunta. Ja kun alkuraskaudesta vain joka noin kymmenes äidin tartunta sitten siirtyy istukan läpi lapseen, niin näitä synnynnäisiä tauteja lienee vain 10-15 vuosittain. Eli on siis hieman todennäköisempää voittaa loton päävoitto, kun aiheuttaa lapselleen toksoplasma toistan.
2: On todennäköisempää voittaa lotossa päävoitto. Tämän olisin halunnut kuulla raskana ollessani. Ja toinen kammotus, listeriä. Suomessa on vuosittain noin 50 infektiojohtanutta tartuntaa, koska meillä elintarvikkeiden valvonta on niin hyvää. Ja kuinka moni näistä nyt sitten on raskaana olevia naisia? Ei kovin monta. Siis miksi tätä ei kerrota viranomaissuosituksissa? Miksi tässä listan perässä lue,
1: että... Ota huomioon. Tämän uhka ei toteudu. Tietenkin, koska niin kuin varotellaan, niin sitten ihmiset myös osaa varoa ja sehän nyt vaikuttaa niin kuin näihin tota, noin niin hyviin lukuihin.
2: Niin ja nämähän ei ole kieltoja, vaan suosituksia. Mutta
1: niin. kieltoina me luemme. Mm. No mä puhuin tästä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan helikuusipalon kanssa, joka oli aivan että I hear you woman. Okay. Ja sanoi, että, että näiden suositusten liitteenä voisi olla vaikka blogiteksti, joka kertoi riskin todellisesta vakavuudesta. Mutta tosiaan THOLssä tämä ongelma selvästikin tunnistetaan. Kuusipalo sanoi, että nämä listat perustuu varovaisuusperiaatteeseen. Varsinaiseen kieltolistaan ei ole mitään perusteita, koska ei ole mitään perustetta, että yksi kerta mitään aiheuttaisi yhtään mitään. Että se satunnainen salmiakki ei vaan niin kuin vahingoita millään tavalla vauvaa. Kuusipalon mukaan olisi tärkeää, että neuvolat ottaisi tästä raskaan naisten huolilistasta vähän niin kuin paremman kopin. Pitäisi kouluttaa neuvolan ammattilaisia kohtaamaan näitä ja myös varmaan sitten seuraamaan niin tätä todellista statistiikkaa, kuinka todennäköisiä nämä kaikki niin kuin, uhat on. Mutta kyllä mullakin on sitten neuvolasta taas sellainen kokemus, että toinen terveydenhoitaja sanoi että no hei, ihan ok, että otat lasin sitten ylioppilasjuhlissa. Et om, omissasi, <laughs> toivottavasti. Ja, ja, ja toinen on taas, että, että niin, että, kun ei voi olla varmuutta, että, että jos osuu johonkin merkittävään kehityskohtaan, niin ta-dam. Niin sit olet tosiaan paniikissa, kun vahingossa vedit annoksen vodka marinoituja sieniä. Mutta kun kukaan ei voi sanoa, että, että, että niin varmasti ei myöskään ole haittaa. 100% varmasti, niin.
2: Mutta tämä ei anna kauhean niin hyvää alkua tämmöiselle rennolle vanhemmuudelle, vaan pikemminkin kaikelle hermoilulle.
1: Nämä alun elintarvike, yms, kemikaali, yms, muut huolet, niin liittyy tosi vahvasti tähän, että yhtäkkiä alat pelkäämään hysteerisesti jotain puutiaisaivokuumetta.
2: Mm, kyllä. Että Kyllä. on niinku, se pelkopeti on aika hyvin pedattu. Sitten sitä on kaksi sekuntia helpottunut, kun lapsi on tervejä ja maailmassa, kunnes alkaa olla huolissaan taas sitten muista asioista. Imetyksestä, lapsen kasvusta, ties mistä. Sen takia sitä varmaan odottaa niin innokkaasti, että se alkaa puhumaan ja
1: kävelee ja ehkä siinä kohtaa voi silleen huokasta, että, että okei, sömäni pussillinen... Lakritsi ison kahvin kanssa ei ole ehkä vahingoittanut tätä lasta. Kunnes
2: kohti seuraavaa huolta.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Woody Allenin Annie Hall, Pilalla. Roman Polanskin pianisti, Hyvä. Kevin Spacey ja House of Cards. Ah. Bill Cospin suloinen TV-perhe. Ah. Ryan Adamsin musiikki. Hyi. Pablo Picasso on taide. <tuh> Listaa voisi jatkaa loputtomiin, ja valitettavasti me vielä jatkammekin. Monen lempitaiden nautinnot ovat menneet uusiksi miityyn me jälkeen. Toimittaja Arla Kanerva tutkii uudessa kirjassaan taiteen musta kirja, miten miespuoliset taiteilijat ovat saaneet satojen vuosien ajan sikailla ilman seuraamuksia kunnes. Kanerra kirjoittaa.
1: Vaikka tapahtumat ovat olleet tiedossa, olemme yhteiskuntana nostaneet sukupolvi toisensa perään taiteilijoita jalustalle – poikkeusyksilöiksi ja neroiksi. Heidän tuhoamansa ihmiselämät on sivuutettu tai painettu villaisella. Puolisoiden toistuvat pahoinpitelyt ovat olleet osa taiteilijoiden myrskyisää rakkauselämää. Alaikäisten fanien hyväksikäyttö oli vain osa sitä aikaa. Arla
2: Kanerva, kuka historiallinen taidessikaali on järkyttänyt sinua eniten? Kyllä ne kaikki
4: sellaiset, jotka on jollain tavalla hyväksikäyttäneet lapsia. Tai, tai nuoria, niin se on, se on aina se, mikä tuntuu kaikista pahimmalta tietysti. Et esimerkiksi tämä Erik Gill-kuvataiteilija, joka, joka tota, vuosien ajan käytti hyväksi. Ilmeisesti ainakin kahta tytärtään, en ole ihan varma, että, että oli koskiko myös sitä kolmatta. Niin sen lukeminen, siitä lukeminen ja sitten niinku sen, sen lukeminen, että et miten niinku myös tämä hänen elämäkertuinsa Perusteli sitä sillä, että hän oli niin kokeilunhaluinen. Eli Nero. Eli Nero.
1: Mikä on nyt tämä mies Nero, jolle on kaikenlainen sallittua?
4: Tietysti voidaan lähteä tuota Kreikasta liikkeelle jo, mutta tuota vuoden ajan on kehittynyt tämä ajatus siitä, että, että on poikkeusyksilö. Ja poikkeusyksilö on tietysti mies, koska yksilö on aina mies. näin on semmoista niin kuin jotenkin ikään kuin luontoon verrattavaa taustakohinaa, tietysti niin kuin missä muutenkaan. Sitten sitä myötä, kun ihmiskuva erottautui tuosta niin kristinuskosta ja ylipäänsä uskonnollisuudesta, uskonnon merkitys väheni, niin sitten tuli yhä niin kuin tärkeämmäksi nostaa tämä niin kuin ihmisyksilö, ihmisyksilön kokemukset. Framille ja sitten myös niin kuin nostaa sieltä tämmöisiä poikkeusyksilöitä ja sitten nämä poikkeusyksilöt sijoitettiin sillä tavalla kätevästi vähän niin kuin yhteiskunnan ulkopuolelle. Ennen saa oikeastaan tehdä silleen mitä vaan ja siihen oikeastaan kannustettiin. Veikkaisin, tämä on täysin veikkaus, ei mikään suuri tutkimustulos, mutta mut että et sitten niin kuin sitä kautta että tämä niin kuin kansa, eli yleisö pääsi sitten niin kuin Käsittelemään myös niin kuin omia vähän niin kuin tabuiksi koettuja tunteita ja ajatuksia.
1: Elääkö tämä myytti edelleen? Onko meillä tämmöisiä taideneroja, joille kaikki on sallittua?
4: Öm, no mä sanoisin, että vähenevässä määrin, mutta tämäkin on niin sillä, että mä nyt
2: tässä toivon asioita. Et, Onko sen korvannut tähtikultti, julkisuuskultti?
4: No joo, joo. Tämä on niinku se, mitä mä kanssa olen miettinyt, että et se on niinku muuntautunut. Se ei ole ehkä enää ihan yhtä sukupuolittunutta. Et, et kyllä esimerkiksi niinku Beyoncé ja Taylor Swift on yhtä lailla niinku tähtiä ja, ja myös niinku heitä tituleerataan neroiksi siinä, missä mm. niinku Ed Sheeran ja tai Kanye West. Ja ehkä sitten myös semmoinen... Niinku yhteisöllisyyden ihanne nykypäivänä ja myös niin sosiaalisen median asettamat niin tietynlaiset käyttäytymissäännöt tai semmoiset vähän muuttaa sitä jotenkin sikailun, jotenkin muotoa. Jos sen voi sanoa, mä en usko, että, että tuota, taiteilijat lopettaa sikailuja sinällään. lopettaa Erja sinällään semmoista mahdollisuutta olemassakaan, että, että,
1: että tämmöinen myyttinen taiteilijan ero, äh, joka niin
4: sanotusti sählää, niin olisi ollut nainen? Joo, joo. On on naisetkin sählännyt. Tosi paljon vähemmän. Naisilla on ollut vähemmän mahiksia. Ja sitten, jos jos on ollut mielenterveyden kanssa ongelmia, niin sitten se on usein purkautunut ennemmin itseen. Esimerkiksi Virginia Woolfilla ja ja Silvia Platilla. Itsemurha. Kyllä, itsemurha. Kummallakin. Mutta sitten esimerkiksi Anne sexton, joka teki myös itsarin 45-vuotiaana, niin sitä ennen hän tota, käytti hyväksi omaa tytärtään Lindaa vuosien ajan. Ja myös niin kuin, kirjoitti siis Lindasta kaikista kauneimmat runonsa ja sitten samalla niin, siis tämän, niin kuin, taiteensa varjolla tuhosi tyttärensä elämän. Joudun shokki. <laughs> Anteeksi. <laughs>
2: Paha mieli ja yeah.
1: Tähän nerouteen liitetään vahvasti tämä seksivietti mm. ja, ja seksiviettiin liitetään vahvasti sikailu. <laughs> Eli se irstailu kuuluu tähän, tähän niin nerouden niin jotenkin tähän asiaan. Mutta tässä sunkin kirjassa on tosi ikään kuin vanhoja keissejä. Lordi Byronista lähtien. Minkä takia me tiedetään niin nämä jutut? Onko sitten kuitenkin niin, että, että näillä on vähän sitten leveilty ja nämä on jäänyt sen takia jotenkin
4: elämään? Joo, joo varmasti siis ainakin osin, osin noin. Seksi on, seksi on seksiä. Et kyllähän se kiinnostaa ja, ja kiihottaa ja mitä nyt kaikkea sitten. Niissä on tietysti niin näissäkin Eri, eri tasoja, miten on suhtauduttu eri aikoina, että esimerkiksi Lordi Byronin ja sitten vaikka Rainbowdin kohdalla, niin on, on siis se, että, että siinä on ollut se niin kuin homoseksuaalisuus. Sitten omana aikanaan se on ollut se niin kuin, no se on ollut, ensinnäkin se on ollut rikos, mutta sitten se on ollut myös niin kuin yhteiskunnallisesti ja moraalisesti niin kuin pidetty todella niin kuin vääränä, pahana asiana, niin sitten niin kuin siinä semmoinen niin kielletty aspekti
2: Sensaation nälkäkin.
4: Kyllä, joo, sensaation nälkä. Että Lord Byron niin kun oli erittäin vahvasti tämmöinen niin kun, sensaatiohenkilö.
2: Hmm. No, mutta jotain on kuitenkin murtunut, vaikka nämä myytit pysyy ja, ja, ja rapautuu aika, aika hitaalla tahdilla. Nyt äh, miityy jälkeen niin kun nousee lähes viikoittain uusia uutisia väärinkäytöksistä. Oli niistä tapahtunut... 20 vuotta sitten tai vaikka 200 vuotta sitten esimerkkinä nyt on noussut taas uusi dokumentti, joka käsittelee Michael Jacksonia ja hänen, hänen tota, hyväksikäyttöepäilyä lapsia kohtaan. Sitten taas kirjailija Charles Dickensistä tuli juuri ulos uusi tutkimus. Ilmeisesti tutkijat ovat nyt sitten viimeinkin uskaltautuneet tuoda julki tosiasian, että hän, hän ei ollut mikään ihan mukava, mukava heppu, vaan yritti esimerkiksi sulkea oman vaimonsa mielisairaalle voidakseen ottaa nuorman heilan tilalle. Missä tämä kertoo tämä muutos?
4: Avoimuus on, on lisääntynyt kyllä. Totta kai siinäkin on sitten tullut jossain määrin semmoisia niin vastareaktioita, mutta kyllä mä sanoisin, että, että kun sen niin kuin isommalla voimalla on laitettu pyörimään tämä kela, niin sitä on vaikea saada enää pysäytettyä. Halutaan oikeasti tarttua, tarttua niihin. Valtarakenteisiin ja, ja purkaa myös näitä niin vanhoja keissejä, että, että vaikkei nyt sinällään niiden esiin tuominen ole vahingoittanut ketään enää niin pitkään aikaan. Mutta siinä on silti niin se oman idolin kaataminen.
2: Hmm.
4: Sitten Suomessahan on myös näitä neroja, mutta aika vähän
1: puhutaan sit meidän jotenkin niin rakastetuista ja tärkeistä niin kansallissankareista – Taiteilija Tykkö Sallinen on nyt ollut esillä <lösh> vähän tämmöisestä niin despottimaisesta tota, tavastaan käsitellä esimerkiksi perhettä. Marta Tikkanen on kirjoittanut jo 70-luvulla vuosisadan rakkaustarinaan Henrik Tikkasesta, jossa oli myös tätä despottisuutta. <lösh> tuntuuksesta Arla Kanerva, että, että kotimaisista voisi puhua vähän enemmän ja meilläkin, meilläkin tutkiskella omia tota, kanonisoituja tyyppejä?
4: Joo, il- ilman muuta ja toivottavasti sitä... Sitä tullaan tekemäänkin, että, että nythän tuli just syksyllä tuli Panurajalan elämäkerta Ilmari Kiannosta, miss, missä niin purettiin myös näitä asioita niin laajemmin ja syvällisemmin kuin on aiemmin tehty. Ja kyllähän niin, siellä on aika semmoisia uskomattomia keissejä. Sitten siinä on se, se myös, että, että Kianto on semmoinen jotenkin, se on myös niin todella, todella koominen hahmo, tragikoominen hahmo sen lisäksi, että se on niin vahingoittanut. Kaikkea, mikä elää ja hengittää hänen lähipiirissään. Oliko se siis Me Too-tapaus vai oliko se tämmöinen despottitapaus tai ilmarikianto? Vähän sekä että, mutta sitten myös siis niinku se, että niitä niinku naisia siinä oli hän ympärillään kovin paljon ja heillä lapsia. Ja sitten näistä lapsista ei niinku kiento ehkä pitänyt sitten niin paljon huolta kuin olisi voinut ja ne, siis tämmöistä niin yleistä jotenkin säätöä. <laughs> <laughs> vähän semmoinen säätö, säätöukkeli. Yksi
1: säätöukeli, josta Suomessa ei paljon puhuta paha, on meidän kansallisrunoilija Runeberg, mm. joka on ehdottomasti potentiaalinen Mitsu-tapaus. Kyllä. Hänestä puhutaan, että hänellä oli naisseikkailu nice ja mikä on tietenkin tota, vähän niin kuin ehkä enemmänkin ihailua herättävää sitten ollut, mutta tota, hänellähän oli Esimerkiksi vuosien suhde itseään 20 vuotta nuorempaan emilien Björksteniin, joka sitten karkotettiin Porvoosta ruunemberin kotikaupungista, kun hän oli häiritsemässä tota sitten Ruunenberien perheelämää. Agneetta Rahikainen, joka on kirjoittanut Ruunenberistä tai Runebereistä, niin, niin kertoi, että nuorempana kun herra ruunemberi oli paraisella kotiopettajana, niin hän... Ihastui tai rakastui yhteen oppilaaseensa, mutta sitä ei nyt tiedetä, oliko suhdetta ja, ja missä vaiheessa nyt tämä niin rakastuminen tapahtui. Mutta sitten ruuneberistä tiedetään myös, että, että hän oli väkivaltainen opettaja – ja, ja tota, tässä menee niin myös sillä kivasti Runeberin kohdalla teokset ja persona rinnakkain, koska näiden runojen rakkauden kohtana oleva nainen oli enemmänkin tyttö kuin nainen. Niin l- luuletko, että meillä niin jossain vaiheessa aletaan enemmänkin avaamaan
4: näitä tällaisia ikoneita? Onko siihen tarvetta ylipäätänsä? No miksei tavallaan o- o- olisi? Sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että me jotenkin niin sanouduttaisiin irti heidän teoksistaan tai niin teosten merkittävyydestä meidän historiassa, mutta se on kuitenkin niin osa sitä historiaa ja usein aika merkittävä osa. Ja Runeberin kohdalla esimerkiksi pitää muistaa se, että et sekä hänen vaimonsa Fredrika että, että sitten hänen, hänen siskonsa niin olivat myös kirjailijoita. Ja sitten se, kun nostetaan tätä yhtä niin miestä valtavasti niin sitten olisi tärkeää muistaa myös se, että keiden teoksia emme ole päässeet lukemaan sen takia, että niin on nostettu tätä niin yhtä miespuolista henkilöä. Että tässä on niin tosi paljon kyse siitä myös, että ketä me emme ole päässeet lukemaan tai, tai kenen niin maalauksen emme ole päässeet näkemään.
1: Tota, Porvossa on aika hauskaasti käynyt niin, kun siellä on suuri Runeberin hautakivi ja hänen vaimonsa Fredrika Runeberg on päässyt sitten hautakiven toiselle puolelle hänen nimensä. Ja nyt kun sieltä, sieltä hautausmäen rinteestä on harvennetty puita, niin yhtäkkiä tota, Fredrika Runeberin nimi loistaa kauas Porvoon jokilaaksoon ja sen sijaan niin Herra Runeberin tota hautausmaalle päin. Että tässä on luonto tehnyt ja kaupunkisuunnittelu pienet tepposet tässä asiassa. <tosan> <ihan,
2: tosan> Mutta jos puhutaan näistä vanhoista sikailijoista ja heitä ei voi enää saattaa edesvastuuseen eikä tuoda myöskään heidän uhreilleen oikeutta. Niin onko se tavallaan viesti meiltä sitten yhteiskuntana, kun me keskustellaan näistä asioista, että me ei enää haluta nähdä tämän menon jatkua ja me halutaan antaa viesti niin nykyisille tai, tai nyt eläville uhreille, että he eivät ole se, joihin, joiden pitää hävetä, vaan se häpeä pitää kohdistua siihen tekijään. Joo, just, just näin, että, että se niin
4: uhri ei ole koskaan syyllinen. Se on aina se tekijä. Se on ihan erittäin yksinkertaista ja, ja sitten niin sen takia on, on myös tärkeää tietysti nostaa näitä myös historiassa sattuneita tapauksia, että laitetaan se asia perspektiiviin ehkä. Ja sitten sit... tietenkin myös käytöstapoja niin kuin tuleville
2: ihmisille. Mm. Niin. Lueteltiin tuossa alussa taideteoksia, jotka ovat menneet pilalle. Ja niin kuin oma kokemukseni on esimerkiksi, kun alastella luin rakastamani Charles Chaplinin kulttuurihahmon elämäkerran ja olin vähän, että mikäs, mikäs tämä on tämä, että on niin nuori, Chaplin on vanhentunut, mutta naiset on pysyneet tapaut saman ikäisinä, eli siinä 16-18 vuoden ikähuitukoilla. Siinä alkoi tämä pitkä taipaleeni sulkea silmät, ihaileminen miesten kulttuuritekijöiden tuotteilta, että yritin erottaa heidän teoksensa ja elämänsä, mutta on tosi vaikeaa.
4: Niin mä en osaa tarjota tuohon mitään semmoista niin mä... patenttilantkaisua, mä toivoin. Pahoin, joo. Tää pitää varmaan niin kuin jokaisen, sitten jokaisen yksittäisen idolinsa ja jokaisen yksittäisen niin teoksen kohdalla miettiä, että et miten, miten sen kohtaa, miten siihen suhtautuu. Tosin mietin vähän sitä, että, että pystynkö enää katsomaan pianistia, joka on mun mielestä niin kuin hieno elokuva, mutta pianisti on edelleen hieno elokuva ja Polanski on Nykyään mun silmiässä aika lailla hirviö, on nämä kaksi asiaa. Ne on rinnakkain, ne ei sulje toisiaan pois, mutta et, et sitten joka kerta, kun tulee se, se elokuvan niin eteen, niin mä joudun niin miettimään sitä, että mitä mä suhtaudun siihen. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se on aivan yhtä hieno kuin ennenkin.
2: Mm,
1: paljon taiteesta on historiassa miesten tekemää. Ja, ja paljon tota, miesnerojen sikailusta on miestä tekemään. Tota, vaatisiko tämä niin muuttaminen jonkinlaista niinku sensuuria, että, että polanski leffat roviolle ja ainoa myös ja sitä rataa?
4: Ää, ei, ei sensuroida mitään. Mieluummin siis sitä, että nostetaan niitä muita siihen rinnalle. Että nostetaan niinku sitä monipuolisuutta enemmän esille. Että kaikki ne, joiden ääni me ei olla kuultu. Niin sitten, että tulisi sitä paljoutta ja sitten meillä olisi niin enemmän varaa valita. Että en mä osaa esimerkiksi niin tiedä, että, että, että miltä niin ainoa triptyykki näyttäisi sitten, kun siinä olisi niin kuin rinnalla ajan naisten teoksia tai, tai tota, tummaihoisten taideteoksia tai teoksia tai, tai niin mitä ikinä. Että se olisi niin monimuotoisempaa eikä se olisi pelkästään se valkoihoinen heteromies, joka saisi määritellä sitä, että mikä meidän mies näyttää hyvältä.
1: Jos ajatellaan kuvataidetta vaikka sadan vuoden päähän, mm. <laughs> niin, niin mitä sä arvaisit, teokirjailija Arla Kanerva, onko siellä enemmän naisia esiintymässä subjekteina kuin objekteina? Esimerkiksi vaikka
4: ampumassa jousipyssyllä.
2: <laughs> Jalkajousella. <laughs> Olisiko on <sun> modernimpi?
4: <laughs> Joo. Voi myös olla, että, että sitten sadan vuoden päästä niin, No okei, okay. tämä on niin kuin, erittäin utopistinen ajatus, mutta ei olisi enää sitä ajatusta siitä, että kuka olisi niin kuin, mitäkin sukupuolta. Koska sehän on niin kuin, loppupeleissä se, mikä olisi sen kaikista ihanteellisin tilanne. Ja nyt kun ollaan pikkuhiljaa myös opittu siihen, että, että mies ja nainen ei ole ne ainoat sukupuolet, niin sitten kun päästäisiin vielä niin kuin, siitä, siitä jaosta vähän sille laajemmaksi. Ja sitten siinä utopiassa niin luovuttaisiin näistä kaikista jaotteluista. No joo, mutta jos nyt... Kuvitelmana on se, että on miehet ja naiset, niin, niin joo, kyllä mä luulen, että sadan vuoden päästä on, on päästy siihen, että, että naiset on vahve, vahvemmin subjekteina ja vähemmän objekteina.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja kas, näin on taas patriarkaatin linnakkeesta pudonnut hieman rappausta. Kiitos seurastanne, arvon kuulijat. Ensi kerralla puhumme tutkija Anna Muuringin kanssa siitä, millainen on tulevaisuuden onnellinen perhe – ja missä asioissa heteroperheiden kannattaisi ottaa oppia sateenkaariperheiltä. Toimittaja Virpi Salmi kertoo, miten puhua feminismistä ja tasa-arvosta niin, etteivät hevoset hirnahda. Mutta tuota, nythän on niin, että feministinen ammattitaitomme on aivan tapissaan – Eikö niin, mm-hmm. Jonna? Mm-hmm. Sähän olet feministi,
2: mutta... Mutta kun mä jokunen vuosi sitten ostin uuden työkalupakin, niin mä ostin sitten sellaisen, jossa vasarat, meissilit, sun muut oli kuosittu semmoisella ihanalla kukkakuosilla. <lacht> Putosin patriarkaatin ansaan. Koska et ole niitä meissileitä itse käyttänyt, et <lacht> no en tietenkään. Mies. Mutta auti sä oot kyllä kans feministi, mutta...
1: Joo, ehdottomasti olen ripeä feministi, mutta olin erittäin tyytyväinen, kun naapurin mies tuli kysymään, että koskas mies tulee kotiin, kun hän tarvitsisi vähän apua lumen pudottamisessa omalta katoltaan. Et tarjotunut avuksi vai? En tietenkään, koska Tarjolla oli kuitenkin itseni 16 vuotta vanhempi epäliikunnallinen humanistimies. <tos>
0: <tos> Yle Puhe ja ylearena. Naisasiantoimisto Kaartamo et Tapanainen.